0: Hallo und herzlich willkommen bei Move Your Love, lebe deine Liebe. Ich bin Stanita und spreche heute mit Johannes über sein Leben, über das, was er so macht. Und ich finde ihn sehr, sehr inspirierend. Ich habe ihn über Instagram kennengelernt und äh, hatte von Anfang an irgendwie so eine Verbindung auf Entfernung. Und dann haben wir uns letztens mal zum Telefonieren verabredet und ein bisschen ausgetauscht. Und dann habe ich mir gedacht, wir machen mal einen Podcast. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich für die Einladung und ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Vielleicht möchtest du mal kurz was über dich erzählen für die, die dich noch nicht kennen, äh, was du so machst in deinem Leben und ja, was dich so berührt im Herzen.
1: Ja, ähm, also ich bin noch relativ jung. Ich habe ähm, ja eigentlich nie irgendwas im Persönlichkeitsentwicklungsbereich gemacht und habe dann irgendwann ja, so Bücher gelesen über wie kann man glücklicher werden, wie kann man ähm, selbstbewusster werden und so weiter. Und hat dann halt so ähm, an mir gearbeitet und war halt sonst generell immer ziemlich ähm, ängstlich. Ähm, und hab dann halt so bestimmte Wege gefunden wie, hey, ähm, schau darauf, was gut an dir ist, ähm, werd selbstbewusster, indem du bestimmte Dinge öfter tust. Und habe mir halt solche, solche Tipps angeschaut und hatte dann halt nie immer, immer noch das Gefühl, oder hatte dann immer noch das Gefühl, dass ich ungenügend bin oder hatte so ein schlechtes Gefühl in mir. Bis ich dann halt bis zu so tiefere Themen gegangen bin, von ähm, warum ich eigentlich alles mache, was ich mache. Zum Beispiel warum ich ähm, in dem Bereich immer irgendwie Anerkennung will oder da mich ungenügend fühle, da diese ganzen Dinge tue und bin dann halt eigentlich zu dem Thema Schattenarbeit gekommen und anstatt immer irgendwie zu optimieren, wie man sich gerade fühlt oder sich besser zu fühlen mit dem Zustand, den man gerade hat, bin ich dann halt direkt in das Thema hineingegangen, okay, warum fühle ich mich ja schlecht, anstatt das schlechte Gefühl, irgendwie besser, besser anzuschauen oder besser zu betrachten.
2: Mhm.
1: Und das war vor allem der, ja, ich würde sagen, der beste Moment in meinem Leben oder das Beste, was ich in meinem Leben für mich gemacht habe. Und gebe das jetzt alles auf Instagram weiter vor allem. Und ähm, ja, mache jetzt eigentlich natürlich bei mir das alles und bei anderen Menschen und versuche einfach möglichst viel in meinem Unterwusstsein aufzuräumen oder möglichst viele... Ähm, Gedanken von früher zu ändern, ähm, Muster zu ändern und das und andere weiterzugeben.
0: Und das, was ich bei dir so cool finde, also ich weiß noch, als äh, ich dein Profil gesehen habe, ich glaube, du hattest mich damals mal angeschrieben und dann habe ich mich nicht angeguckt und ich hatte direkt so ein Gefühl von, ich finde dich einfach richtig cool, weil auf Instagram ist so viel Selbstdarstellung und ich positioniere mich im besten Licht. Und ganz ehrlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber du hast manchmal einfach so Fotos von dir gemacht, wo man sich so denkt, hat er sich das Foto vorher angeguckt, bevor er es gepostet hat? Einfach so mit so äh, total schlechtem Licht, so von unten in die Nasenlöcher rein fotografiert oder ja. was auch immer. Und ich dachte so, hey, du musst richtig Eier haben, um so ein Bild zu posten. Du hast einfach echt den Mut, dich so zu zeigen, wie du bist und auch das zu sagen, ähm, was du bist und auch offen und ehrlich ähm, die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, auch von deinem eigenen Schmerz und von deinen Schattenseiten. Und... Ähm, wirklich so Mask-Off zu machen, also nicht zu versuchen, äh, sich gut darzustellen, um eben mehr Anerkennung zu bekommen, sondern das, was du auch eben gerade gesagt hast, dass dir das bewusst ist, dass du danach suchst und deshalb vielleicht sogar so ein bisschen ähm, ja, konträr dich verhältst, mhm. um vielleicht das selbst zu sprengen. Kann das sein? Ja, also auf jeden Fall wollte
1: ich gerade sagen, ja. ja. Ich hatte halt vorher immer, also was ich beruflich gemacht habe, war ich hatte Instagram-Seiten für mich, Sprüche-Seiten, Comedy-Seiten, die ja, die so mit den größten, mit zu den größten Deutschen gehört haben, also mit 200.000 Followern oder 300.000 Followern.
2: Mhm. Und da
1: habe ich auch viele Coaches aufgebaut, denen ich auch teilweise 50.000 Follower, Follower gebracht habe, über diese großen anderen Seiten. Mhm. Und generell habe ich halt damals immer extrem darauf geachtet, wie ich wirke. Oder generell auch, generell auch in meinem Leben darauf geachtet, wie das ankommen könnte oder ob ich das richtig gesagt habe. Und das war auf jeden Fall generell auch auf Instagram so ein konträr dazu und natürlich entsprechend davon, dass man vielleicht stärker auf die andere Seite geht, beziehungsweise einfach, ja, dieses Muster bricht und nicht weiter, immer darauf achtet, ob XY so ankommen könnte oder ob das jetzt so ankommen könnte, weil es halt extrem ermüdend ist und mhm. in meinem Leben extrem ermüdend war, dass ich halt niemals wirklich authentisch sein konnte, wenn man diese Angst hatte von, wenn ich jetzt authentisch bin, dann ähm, werde ich abgelehnt damit ich nicht in Ordnung. Ich bin nur so in Ordnung. Aber wenn ich so bin, dann bin ich nicht in Ordnung. Und das soll ich halt mhm. immer.
0: Hast du das Gefühl, dass es Menschen gibt, die damit nicht klarkommen?
1: Ich glaube, wenige Menschen.
0: Mhm.
1: Aber, also ich bekomme generell nicht wirklich viel Hate, natürlich
2: mhm.
1: ähm, irgendwelche Leute, die dann sagen, ähm, was hast du für ein Schnurrbart oder... <lacht> Das finde ich dann auch einfach lustig. <lacht> Und ich habe halt auch gemerkt, je mehr ich diese Arbeit gemacht habe, desto mehr. Und ich habe schon gemerkt, nach der, nach der ersten Woche Schattenarbeit, wo ich dann in Gefühl hineingegangen bin, extrem gezittert habe bei bestimmten Ängsten, die ich gespielt habe. Dann habe ich direkt schon gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so stark darauf achten will ob jetzt meine Haaren gerade perfekt sitzen, mhm. weil ich vorher so stark darauf geachtet habe. Ich war nie ein Model, aber ich habe extrem stark darauf geachtet, wie jetzt meine Frisur aussieht oder wie ich, mhm. ob meine Kleidung genau richtig sitzt oder ob ich etwas falsch gesagt habe, ob das gerade cringe war. Ist so ein mhm. neudeutsches Wort, cringe.
0: Was bedeutet das? Ich bin zu alt dafür. Glaube ich. Okay.
1: <lacht> ähm, cringe bedeutet, dass man, ähm, dass man sich einfach um, unangenehm fühlt, wenn jemand etwas gesagt hat.
0: Okay.
1: Aber okay. für mich bedeutet Quinch eigentlich einfach nur, dass jemand getriggert ist davon, weil jemand etwas macht, was man selber eigentlich auch machen würde, aber es nicht erlaubt.
0: Mm.
1: Also es ist okay. einfach eine Schattenseite, die dann getriggert wird.
0: Schön, ja.
1: Und ich habe immer extrem darauf geachtet und dachte mir dann schon nach der ersten Woche, ich will nicht. Das ist so ähm, anstrengend, ne? Ja, das ist so anstrengend. Ich will das loslassen und ähm, ja, ich weiß, das ist auch bei anderen Menschen viel, viel besser, dann Beziehungen viel besser, wenn man ähm, ja, nicht mehr mit dieser falschen Identität weiterlebt, sondern halt mehr und mehr zurück zu einer wahreren Identität kommt.
0: Ich muss sagen, ich finde es extrem attraktiv, weil diese Darstellung von ähm, ich zeige nur meine linke Gesichtsseite in dem Winkel ähm, da ist für mich so eine extreme Kontrolle drin. Und ich merke das selbst auch dadurch, dass ich ja früher als Model gearbeitet habe. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel Kontrolle selbst auch gehabt. Und wenn ich dann jemanden anderen sehe, der das schon transformiert hat und der sich da drin wohlfühlt, dann finde ich das, Super, super ähm, sympathisch und äh, super erleichternd. Und das gibt mir auch so einen Mut zu sagen, hey, ich darf das auch mehr noch tun. Und ähm, ich habe eine unglaublich große Angst ganz, ganz lange gehabt, ähm, davor, dass Menschen mich nicht mögen oder davor, dass ich anderen nicht gefallen kann oder gefalle. Und ähm, habe da auch ganz, ganz intensiv reingespürt und merke aber auch immer noch, das ist noch nicht komplett geheilt. Deswegen bist du, was das angeht, da auch für mich einfach so ein Vorbild, weil ich sage, so, es ist so sympathisch, weil es so echt ist und weil es so nahbar auch irgendwie ist. Auf der anderen Seite, weil man... Ja, weil wir alle im Kern, wenn wir uns morgens im Spiegel angucken oder wenn plötzlich man das Handy anmacht und die Kamera ist umgedreht und man liegt im Bett und guckt sich unten irgendwie in die Nasenlöcher rein, da schrickt man sich manchmal vor sich selbst und man kennt sich ja so. Aber man denkt aber immer irgendwie so, man sieht nur selber alleine so aus. Aber wir alle sehen ja eigentlich an gewissen Tagen irgendwie ähm, ja, nicht so aus wie auf unserem Instagram-Profil. Und das ist so, so schön, wenn man dann irgendwie sieht, dass jemand so entspannt damit umgehen kann. Und ähm, ich finde, das ist ein riesengroßer Mehrwert für ähm, mit Sicherheit ganz, 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 ganz viele Menschen. Das wollte ich nochmal sagen. Also ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du äh, mich zumindest daran erinnerst, äh, das wieder mehr so zu sein.
1: Danke. Ich glaube, vor allem Frauen haben durch generell Mitmenschen oder die Konditionierung als Kind als Kind ähm, mehr Probleme damit nicht perfekt auszusehen vor allem auf Instagram weil dieses ganze ähm, oder weil der weil der Selbstwert vor allem bei Frauen oft auf das Aussehen aufgebaut wird und natürlich auch so, so Models wie Kylie Jenner oder Kim Kardashian dann das noch deutlich mehr pushen
0: ich würde dich ganz gerne ein bisschen zum Thema loslassen ähm, noch, noch durchbohren, ein bisschen fragen, äh, weil mir diese Frage ganz, ganz oft gestellt wird. Also ich glaube, wir machen äh, in vielen Bereichen äh, Dinge ganz, ganz ähnlich äh, in unserer Schattenarbeit, also auch gerade dieses Durchspüren von Gefühlen und eben in das Gefühl reingehen. Und ähm, der einzige Weg raus aus dem Schmerz ist einmal durch. Ich glaube, da haben wir uns äh, oder sind wir ähnlich unterwegs und dein Buch heißt Die Anleitung zum Loslassen, stimmt.
1: Genau,
0: eine Anleitung zum nutzen. Eine Anleitung zum nutzen. Ich habe das Buch tatsächlich äh, gelesen, weil ich gesehen habe, hey, du hast ein Buch geschrieben und habe mir gedacht, das muss äh, was für mich sein, weil äh, ich die Texte bei dir eh schon schön fand und es war ein dünnes Buch und ich habe es tatsächlich auch geschafft durchzulesen trotz Baby, äh, was zu der Zeit, als ich es bestellt habe, ungefähr sieben Monate alt war und es war sehr, sehr simpel geschrieben und trotzdem ähm, sehr tief. Und vielleicht möchtest du ähm, ja dazu noch mal was mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen, was äh, die vielleicht für sich unter Loslassen verstehen können.
1: Also ich glaube, ich habe das vor allem simpel gewählt, weil das Simpel am besten ist. Es gibt ja diese ganzen ähm, Konzepte von umarme dich als Kind oder... Ähm, betrachte Dinge anders, wie hättest du es heute getan, wenn du noch mal in der Rolle wärst. Aber das Grundkonzept ist halt letztendlich einfach nur damit zu bleiben und diese ganzen Ängste zu spüren von damals. Als Beispiel, wenn du irgendwie vor einer, vor einer Aufgabe von heute stehst, wo du vielleicht in deinem Studium irgendwas schreiben musst, irgendwie eine Arbeit machen musst und dann so ein starkes Gefühl hochkommt von, ich könnte abgelehnt werden, ich könnte nicht gemocht werden dann ist das halt niemals irgendwas, was, was heute einfach nur da ist, was vor allem halt früher da war.
2: Mhm.
1: Und was man dann dadurch, durch das Zurückgehen zu damals, wo man vielleicht damals abgelehnt wurde oder sich abgelehnt gefühlt hat, das dadurch heilen kann. Und was da halt extrem wichtig war, ist, dass man da bei mir, ist, dass man nicht genau eine Situation haben will oder haben braucht, mhm. die das widerspiegelt, sondern einfach mit dem zu bleiben, was hochkommt. Wenn du dann einfach mhm. mit dem Gefühl bleibst von Oh, was, wenn ich wirklich abgelehnt werde, was, wenn ich da wirklich nicht gemocht werde? Und dir dann einfach die Frage stellt, okay, wann war es vielleicht früher so? Wann wurde ich, wurde ich vielleicht früher genauso abgelehnt oder habe ich genauso gefühlt, wie ich mich gerade fühle? Dann kommen vielleicht so Situationen, wo du bei deinem Bruder warst oder bei er Schwester warst und dann nicht angeschaut wurdest oder als Beispiel, das kam heute bei mir hoch in der Meditation. Ähm, wir waren im Urlaub und ich konnte nicht mehr vorne sitzen, weil alle Plätze vergeben waren im Auto. Es gab da irgendwie nur drei Plätze und deshalb musste ich in den Kofferraum. Mhm. Und ich war auch damit einverstanden, in den Kofferraum zu gehen. Aber ich dachte, ich bin gerade im Kofferraum. Ich bin wie ein Hund, ich bin weniger wert.
2: Mhm. Obwohl
1: das total klärt war, ich gehe in den Kofferraum, kein Problem. Dachte ich einfach, ich bin weniger wert, ich bin wertlos. Ich bin wie ein Hund, der gerade im Kofferraum sitzt und hatte dadurch schon so ein leichtes Gefühl von irgendwas ist mit, mit mir falsch oder ein Gefühl, was nicht um zu komplex zu sein, aber einfach ein Gefühl, was nochmal verstärkt wurde und schon vorher da war. Dieses Gefühl von, ich bin wertlos, was dann nochmal mal wurde. Und das passiert da generell immer bei allem, was du tust. Wenn du denkst, du bist ungenügend als Kind, dann findest du so viele Beweise dafür, dass das stimmt. Du hast einfach eine Sichtweise, wo du dann das weiterhin denkst. Vielleicht hat jemand gesagt, du bist dumm. Und dann ähm, fällt dir der Stift runter oder irgendwas anderes passiert. Oder du sagst als Einziger in der Klasse was Falsches. denkst dann... Nur ich habe das Falsche gesagt. Die anderen haben das Richtige gesagt. Hm. Dann bin ich ja wirklich dumm. Und du gehst dann immer so weit und dass diese ganzen Beweise, die ja immer findbar sind für alles, um dann wieder diese Gedanken zu stärken. Und dann sorgt es letztendlich dafür, dass du dann vielleicht nach 20 Jahren in so einer Rolle bist, wo du wirklich so stark denkst, dass du dumm bist, dass du gar nicht mehr dein Gehirn richtig benutzen kannst, weil der Gedanke so stark ist, ich bin dumm. Und wenn der Gedanke nicht mehr stimmt, dass ich dumm bin, was bin ich dann? Dann bist du ja komplett vor dem Nichts. Dann ist das Gehirn irgendwann durch bestimmte Gedanken so stark geformt oder man fühlt sich so stark kontrolliert, so programmiert, dass man einfach überhaupt nicht mehr richtig handeln kann. Und dann stimmt der Gedanke natürlich.
0: Mhm. Ja, und wie hast du denn, du hast eben gesagt, wenn du dann ähm, das Loslassen, also du hast gesagt, man braucht keine spezielle Situation, ähm, wenn dir das jetzt bewusst wird, zum Beispiel, ähm, du hast dich als Kind im Kofferraum so gefühlt, ähm, was machst du dann, um diesen Gedanken loszuwerden? <lacht> Weil ganz oft denken wir, wir müssen den jetzt schnell loswerden und dann klebt ja. er wie so ein Kaugummi unterm Schuh, also was wäre da vielleicht ein Tipp, den du mitgeben hast? Ja.
1: Also natürlich kann man Folgendes machen, dass man sich einfach denkt, dieser Gedanke stimmt nicht und es gibt Beweise dafür, dass er nicht stimmt.
2: Mhm.
1: Oder sich die Frage zu stellen, ob der Gedanke wirklich stimmt. Mhm. Um, und dann Beweise finden, dagegen, aber was am meisten hilft ist, einfach da hineinzugehen und dein Gehirn zu zeigen, dass nichts Schlimmes passiert. Mhm. Wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du abgelehnt wurdest als Kind, damit der Situation bleibst, weißt du ja vorher schon logisch, dass es nicht stimmt. Wenn du jetzt Persönlichkeitsmeckung machst, weißt du okay, ich bin um, im Kofferraum, ich bin nicht weniger wert, jeder Mensch ist gleich viel wert, was ja Automatisch bestimmte ähm, Gedanken, die logischer sind. Und es gibt ja bestimmte Gesetze, wie zum Beispiel, dass jeder Mensch gleich viel wert ist oder dass, mhm. dass es keinen Grund gibt, warum du nicht gut genug bist oder dass du nicht dummer, dümmer bist als andere Menschen. Vielleicht bist du in Mathematik schlechter, weil als Mensch bist du ja nicht einfach dümmer. Oder du brauchst mhm. nicht Anerkennung, um genügend zu sein. Du bist ja einfach so genügend. Das ist nicht dieses Aufbauen, das man natürlich auch machen kann, dieses äh, logische. Ähm, es stimmt nicht, stimmt nicht, um das irgendwie wegzubekommen.
2: Mhm. Aber
1: wenn du das einfach nur loslässt, dann bleibst du automatisch mit dem, was vorher schon da war.
0: Das, das zu ähm, erfahren auch, dass man damit bleiben kann, ich finde, das ist so wichtig, weil ganz oft denken wir, wenn wir ähm, da wieder reingehen, also wir denken es nicht, aber unser Be Unterbewusstsein denkt das, ähm, dann überleben wir das nicht. Also ich glaube, das ist wirklich so ähm, eine... Ähm, Angst vor dem Tod schon auf eine gewisse Art und Weise, weil wir vielleicht als Kind in gewissen Situationen denken, ähm, wenn ich jetzt von Mama abgelehnt werde, bedeutet das, dass sich niemand mehr um mich kümmert. Und das bedeutet, dass ich nicht überleben kann, weil als ein-, zweijährige kannst du ja noch nicht für dich selbst sorgen. Und dann verstehen wir wenn wir erwachsen sind, nicht, dass wir ja gar nicht mehr darauf angewiesen sind und wir spüren ähm, die ähnliche Situation wieder, die durch irgendetwas anderes getriggert wird und unser Unterbewusstsein denkt immer noch, wenn das jetzt wieder kommt, dann überlebe ich das eventuell nicht ja. und wenn wir aber dann sitzen bleiben, können wir unter unserem Unterbewusstsein quasi beweisen, dass wir ja erwachsen sind, dass wir ja auch, obwohl wir da drin bleiben, überleben und dann braucht es uns eben davor auch nicht mehr zu schützen, weil es sieht, hey, ich habe ja überlebt und dann wird man eben frei davon und äh, das ist, finde ich, sowas, was vom Verstand her im ersten Moment gar nicht greifbar ist, aber wenn man es macht, dann spürt man das und dann merkt man plötzlich, der, der Schmerz ist weg und ähm, der Schmerz ist aber nur weg, weil ich, ja, weil ich da geblieben bin und äh, so mehr wir aber versuchen wegzulaufen oder den zu unterdrücken, oder loszuwerden, umso mehr jagt der einen. Und äh, das ist, das ist finde ich, also war bei mir auf jeden Fall so ein Befreiungsschlag, wenn es dann mal ganz schlimm ist, wirklich einfach da reinzuatmen und da reinzuspüren und zu gucken, ich kann ja echt da drin überleben. Mhm. Und das gibt einem dann, finde ich, eine totale Freiheit im Leben, weil man sich plötzlich viel mehr wieder traut, weil man nicht mehr ja. von diesem Schmerz und von dieser Angst äh, verfolgt wird, ähm, eventuell das nicht überleben zu können, wenn so ein Gefühl wieder aufkommt.
1: Ja, und vor allem ist man ja komplett frei, weil man ja damit überleben kann. Deshalb, egal was passiert, du kannst das alles wieder loslassen, fühlt sich wieder gut, weil ja, alles automatisch wieder gehen kann. Und ich hatte ähm, eine Situation, da war ich, ich glaube, drei Jahre in Persönlichkeitsentwicklung und wurde depressiv mhm. und hatte fast schon ein Gefühl von Depressivheit, also wirklich ein starkes Gefühl von Depressivheit, weil ich immer Wege gesucht habe, um die negativen Gedanken wegzubekommen. Also aus heutiger Perspektive ist einfach viel hochgekommen von unterdrückten Ereignissen von früher, also bestimmte ähm, Gefühle, bestimmte Gedanken und einfach so ein bestimmtes Gefühl ist hochgekommen, was dann für Gedanken gesorgt hat und hat und da hatte ich Angst, dass die Gedanken nicht mehr weggehen können und da hatte ich Angst, dass die Gedanken, dass der Gedanke nicht mehr weggehen könnte, äh, nicht mehr weggeht und hatte diese ganzen negativen Gedanken und habe halt ganz ganz viele Wege gesucht, wie ich irgendwie die Gedanken wegbekommen kann, zum Beispiel durch durch das mentale Austauschen, wie du dir vorstellst, dass ein Gedanke rausgeht und ein anderer Gedanke reinkommt. Oder indem du kalt baden gehst, gehen die Gedanken weg oder du gehst positiver oder machst viel Sport. Ähm, Pattern Interrupt gibt es auch so wie, mach irgendwas anderes, beweg dich, wenn irgendwas hochkommt. Aber es hat einfach nicht mehr funktioniert, weil, weil das Momentum dieser ganzen Energie so stark war.
2: Mhm.
1: Und dann wurde ich wirklich für Monate ziemlich depressiv, weil ich einfach keinen Weg gefunden habe und dieses, dieses ganze energetische immer stärker wurde und immer noch da war. Und das ist dann wieder weggegangen, aber erst als ich dann halt da hineingegangen bin, war es wirklich weg, weg. Weil auch wenn es dann nicht mehr da ist, dass du halt ständig die Angst dass es wieder hochkommen könnte. Mhm. Mhm. Und erst das Hineingehen darin, da äh, hinein, hat es halt weggemacht. Und ich habe halt wirklich damals am Tag bestimmt fünf Stunden lang Podcast-Videos geschaut von Louis House oder impact Theory, die, ähm, die super cool sind, aber ich habe einfach nach einem Weg gesucht, um ähm, das wegzubekommen. Und vielleicht hat da auch jemand gesagt, hey, geh da hinein. Aber wahrscheinlich auch eher nicht. Weil halt vieles einfach extrem ähm, dieses Optimieren ist von, du fühlst dich schlecht, sei dankbar. Aber es ist halt niemals mhm. das ähm, Tiefe.
0: Das ist halt auch so krass, wenn man dann ähm also ich finde, wenn man sich schlecht fühlt und man macht diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und Meditation und all das nicht, sondern man vielleicht, äh, man, man raucht vielleicht noch oder trinkt und äh, macht einfach nur ganz viel ähm, Quatsch, so dann äh, denkt man sich so, ja, ich fühle mich schlecht. Und es ist auch irgendwie okay, dass ich mich schlecht fühle, aber wenn man das irgendwie wegmachen möchte und man meditiert schon und man macht das schon alles und man fühlt sich trotzdem schlecht, dann geht einem richtig der Arsch auf Grundeis. Also das war ja. so bei mir sowas, wo ich dann nach ein paar Jahren gedacht habe, so was, ich mache doch schon alles, was willst du jetzt noch von mir, du blödes Universum, warum funktioniert das nicht und warum funktioniert das bei allen anderen und warum scheinen alle anderen glücklich zu sein, nur ich bin immer noch in meinem Sumpf. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch ein Pain, den dann viele Menschen haben, die sich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität begeben, die dann denken, mit ihnen funktioniert irgendwas äh, nicht richtig, weil sie sich immer noch nicht gut fühlen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das auch dieses da reingehen und wirklich das fühlen und damit sitzen. Und auch eben gerade diese weibliche Energie ein bisschen mehr zu ehren, indem man sagt, es darf auch, Licht und Dunkelheit geben. Also Spiritualität ist eben nicht nur ähm, mit Räucherstäbchen auf dem Kissen sitzen und äh, das Herz spüren, ja, sondern ähm, es ist alles zu umarmen. Also so, es bedeutet, alles anzunehmen und eben auch ähm, da sein lassen zu können für den Moment. Und das Schöne ist ja, wenn man es in dem Moment da sein lassen kann, dann geht es ja meistens von selbst und wenn man aber versucht, das immer wegzumachen, wie du gerade beschrieben hast, dann klebt es irgendwie an einem dran und ich finde immer, dass ja die Liebe eigentlich alles beinhalten sollte und ich habe früher mal gedacht, ich darf mich nicht schlecht fühlen, wenn ich spirituell bin und heute sage ich, hey, ich fühle mich heute echt richtig mies und dann sehe ich auch noch vielleicht, oh, meine Tage kommen übermorgen und es ist auch noch Vollmond und dann muss ich mittlerweile grinsen und denke mir so, ja, ich bin auch weiblich und in der Natur ist es auch so, der Baum hat im Winter auch keine Blätter und deswegen ist der Baum nicht schlechter als die Tanne, ja, die immer Nadeln hat, sondern das ist einfach ein Zyklus und gerade auch irgendwie so für, für Frauen ist es oft so, dass es da noch intensiver ist und meine Mutter hat früher manchmal gesagt, ja, du bist manchmal himmelhochjauchzend zu Tode betrübt und äh, heute spüre ich das einfach. Dann sage ich ja, heute ist ein Tag, an dem ist es gerade sehr, sehr intensiv unangenehm. Und ich weiß, morgen wird es aber auch wieder intensiv angenehm sein. Und je schneller ich damit auch in Frieden gehe, umso schneller löst sich das dann auch wieder auf. Mhm. Und dann ja. hat man auch nicht die Angst, dass es wiederkommen könnte, weil man weiß, man ist damit fein, wenn es wiederkommt.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist so wichtig. Weil ich das ist cool. dann auch eine große Angst, dass die Angst wieder hochkommen könnte.
0: Die Angst vor der Angst, ja. Ja. Ich finde es cool, du bist ja 20, ähm, dass du das äh, jetzt für dich irgendwie das Buch darüber geschrieben hast und ähm, für dich dich damit schon so viel beschäftigst, weil gerade so das Alter von 20, da sind ja viele noch gar nicht bei sich angekommen. Und ich bin auch sehr, sehr früh, habe ich mich auf den äh, Weg begeben, irgendwie schon mit 17 habe ich diese ganzen Bücher gelesen, Gespräche mit Gott und... Äh, ja, auch irgendwie viele Bücher von Eckart Tolle und ähm, mhm. ja, Luise Hay und also diese Dinge. Ähm, wie, wie ist das bei dir im Umfeld? Also wenn du auch noch Freunde hast in deinem Alter, sind die ist das vielleicht jetzt irgendwie die Generation etwas jünger, die jetzt schon früher anfangen? Weil ich war damals noch ziemlich alleine in meinem Alter. Wie ist das bei dir so?
1: ja Also in meinem Alter ja nicht, dann schon eher ähm, so 24, 25 aber also in meinem Alter sind das dann eher noch Leute, die, ähm, die das halt auch schon machen, aber eher noch so im, im ähm, Materiellen sind und mhm. ähm, das, nein, also, das klingt so negativ, nein, die halt ähm, eher noch so, so Erfolgsbücher lesen, also mehr Erfolgsbücher lesen und ähm, ja vielleicht ähm, vielleicht teilweise zu stur sind. Bestimmte Gedanken muss er loslassen von, ich bin ungenügend und deswegen will ich Materielles.
2: Mhm. Und das
1: aus einem anderen Platz zu tun. Also generell in meinem Alter eher weniger.
0: Würdest du sagen, du warst als Kind ähm, sehr verbunden und ähm, auch schon bewusst? Oder würdest du sagen, du hast das erst hinzu? Nein? Okay. <lacht> ähm,
1: mehr, man hat mir gesagt, es konnte man gut Dinge sehen, dass meine Augen gut sind. Aber ich war jetzt nicht bewusst, also ich war manchmal sehr fröhlich. Also ich habe immer viel gelacht, aber rückblickend habe ich eigentlich auch nur viel gelacht, um meinen Schmerz zu überdecken.
2: Mhm.
1: Wir wurden, also da war ich an meiner Schule dann meinte ähm, die Lehrerin, wir gehen raus, wenn Johannes lacht, weil ich so sein, weil ich sein Lachen so mag. Und dann habe ich halt gelacht und konnten wir rausgehen. Aber ich war halt eigentlich total traurig und mhm. überhaupt nicht glücklich. Und was für mich wichtig war, war erst das Auflösen von dieser ganzen Maske und dann erst wirklich an mir richtig zu arbeiten. Dieses Zurückgehen von, ich tue all das, um mich gut genug zu fühlen. Ich baue eine Maske auf, ich verändere mich bewusst, ich ver verändere meine Persönlichkeit bewusst, indem ich ähm, breiter dastehe. Zum Beispiel solche Tipps gibt es ja auch, okay, du bist ähm, Selbstbewusster, indem du breiter dastehst oder bewegt deine Arme deine Hände so und so, dann wirkst du charismatisch und, charismatisch und auch all das mehr und mehr loszulassen, um mhm. dann ähm, mehr an dir zu arbeiten, war für mich auch wichtig. Und generell auch bei den Gefühlen hatte ich nie, nie wirklich das Gefühl, dass ich fühlen durfte. Also ich habe immer, ich glaube so alle drei Wochen irgendwann mal ge geweint als Kind ähm, vom Schlafen gehen. Aber das war dann auch nicht wirklich erleichternd, weil ich ja niemals zur Ursache gekommen bin. Weil nur zu, weil du ich nur schlecht zu künstlern, nicht das Ziel. Das so, es geht natürlich auch darum. Ähm, ich habe also hab manche Follower, die, ähm, die meinen, hey, ich bin super cool, was du machst. Ja, man sollte in das negativ in hineingehen. Aber die denken dann halt, ja, yeah, okay, <lacht> ich fühle mich einfach schlecht. Und interpretieren das halt so, okay, ich sollte mich einfach schlecht fühlen. und Dann fühle ich mich besser. Was natürlich auch zum Teil stimmt, aber es geht natürlich auch eher darum, zur Ursache zu kommen. Ich hatte dann zum Beispiel auch Angst davor in die Schule zu gehen und generell viele Ängste vor dem nächsten Tag. Und weil ich ja niemals zu der Ursache gekommen bin, zu den falschen Interpretationen, zu den ganzen Erfahrungen, hat natürlich das Weilen nicht so viel gebracht.
0: Super interessant, weil das ist mir auch ähm, schon oft bewusst geworden, auch in gerade so bei so spirituellen ähm, Veranstaltung war das oft schon so, dass ich da war, wo die dann gesagt haben, okay, jetzt geh in die Wut rein und leb die Wut und verbinde dich mit der Wut. Und dann haben alle rumgeschrien und so. Und irgendwie habe ich mir mal gedacht, Ganz ehrlich, irgendwie, das macht für mich nicht so richtig Sinn, weil ich für mich dann auch herausgefunden habe, es ist überhaupt nicht gut, die Wut zu unterdrücken, um Gottes Willen. Ne? Aber einfach nur die Wut rauszulassen, ist ja auch irgendwie nicht der richtige Ansatz, weil es ist doch wichtig zu wissen, warum fühle ich mich überhaupt wütend. Und mir ist dann zum Beispiel aufgefallen, dass bei mir die Wut kommt, wenn ich auch meine Grenzen vielleicht früh genug selbst nicht spüre und nicht kommuniziere und nicht ja, meine Grenzen auch selbst wertschätze und dann aber am Ende irgendwann wütend darüber bin. Aber dann nützt es auch nichts, wenn ich einfach nur die Wut spüre, sondern es geht darum, beim nächsten Mal darauf zu achten, wie kann ich gut auf mich selbst aufpassen und meine Grenzen liebevoll setzen. Dann brauche ich gar nicht erst wütend zu werden. Und das ist so, finde ich, ganz wichtig, dass du das gerade auch noch mal sagst. Einfach nur die Emotionen spüren, um die Emotionen zu spüren, ähm, ist meiner Meinung nach eben nicht das, was das Problem letztendlich löst, sondern es ist wichtig zu gucken, was ist die Wurzel davon und dann auch die Wurzel zu spüren und dann dadurch zu gucken, was kann ich auch dazu beitragen, um vielleicht mich selbst auch anders zu verhalten, um mich nicht immer wieder in diese Situation reinzubringen, weil ganz oft denken wir, die anderen sind schuld, dass wir uns so fühlen, aber ganz oft bringen wir uns auch selbst wieder in diese Situation rein und wenn wir aber einmal das wirklich bewusst anschauen, wird uns ganz, ganz schnell klar, ach, ich bin leistet ja auch einen gewissen Beitrag zu dieser G Situation, die sich vielleicht nicht gut anfühlt. Und dann kann man die auch selbst verändern, indem man eben ja bewusst anders handelt. Das hat mir auch oft geholfen.
1: Hm. Ja, es gibt, das hat David Thornton gesagt, es gibt drei Stufen des Loslassens. Die erste hm. Stufe ist, dass man es einfach, ich glaube, er meinte, dass man es einfach beseitigt, indem man nicht mehr daran denkt. Das ist natürlich die schlechteste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass man Herum oder rausbrüllt, stampft oder weint oder traurig ist. Und die dritte Stufe ist, dass man es halt in sich spürt.
2: Mhm.
1: Und somit dann auch mehr und mehr zur Ursache kommt. Weil natürlich, wenn man wütend ist, dann hat es bei Wut meistens immer einen anderen Grund. Also, dass man keine Grenze hat oder dass man immer ausgenutzt wurde. Ich, äh, ein lustiges Beispiel, das kam gestern nochmal hoch. Ich war in der, in der ersten Klasse und ich hatte eine Yu-Gi-Oh! Karte. Da haben wir halt so Karten gesammelt. Und ich hatte halt die beste Karte überhaupt. Das wow. war die beste. Die war vielleicht sogar 900 Euro wert oder so. Wow.
0: Ja. Ich habe
1: ich hab geschaut, ich habe so ein YouTube-Video gesehen, da, da wurden Karten für eine Million Euro oder so verkauft jetzt. jetzt?
0: Keine Ahnung. Mein es Bruder hat so also also ganz viele davon auf dem Speicher. Vielleicht sollte ich ganz da hochgehen <lacht> und da. die durchforsten. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich dann so eine extrem gute Karte und dann war ich dann in so einer Gruppe und der, der, ähm, der lauteste in der Klasse äh, meinte halt, okay, ähm, wollen wir nicht die Karten tauschen, ich habe eine bessere Karte und ich wusste ganz sicher, nein, meine Karte ist besser. Dann kamen drei andere Leute und die meinten auch, seine Karte ist besser. Dann hab, wurde ich halt so verarscht und mhm. habe die Karte getauscht und wurde dann voll lächerlich gemacht und habe mich wertlos gefühlt. Meine Grenze wurde überschritten. Und dadurch kommt natürlich extrem viel Wut hoch. Aber auch bei den anderen Emotionen ist es dann eher etwas, zum Beispiel bei, beim traurig sein oder beim sich wertlos fühlen, ist es dann meistens direkt das Gefühl.
2: Mhm.
1: Wo du dann einfach früher das Gefühl hattest, wertlos zu sein. Oder dich traurig gefühlt hast, weil du verlassen wurdest. Das ist es meistens auch eher, eher das Gefühl Und bei der Wut, ja, das ist meistens natürlich etwas anderes.
0: Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin eifersüchtig, dann nur die Eifersucht zu spüren, ist quasi nicht die Wurzel davon, sondern die Wurzel davon ist vielleicht, wovor habe ich denn eigentlich Angst, wenn ich eifersüchtig bin? Hm. Wahrscheinlich eher vom Verlassenwerden und was steckt hinter dem Verlassenwerden? Dahinter steckt vielleicht die Angst vor dem Alleine sein. Und dann ist das ähm, die Angst, nämlich nicht geliebt zu sein oder alleine zu sein. Aber es nützt einem nichts, wenn man die ganze Zeit das Gefühl von der Eifersucht spürt, weil die Wurzel von dem Gefühl noch gar nicht ähm, klar ist. Und da ist es wichtig, auch da achtsam zu sein und zu gucken, bin ich wirklich schon bei der Wurzel von dem Schmerz oder von der Angst angekommen? Und ähm, wenn das Gefühl nicht weggeht, obwohl man da reingeht, dann nochmal zu gucken, ist das wirklich das, was gefühlt werden möchte oder liegt da vielleicht drunter noch irgendwas?
1: Ja und bei vielen Ängsten ist es ja auch eher etwas komplett komplexeres, wenn du jetzt die Angst hast, dass Leute dich bewerten.
2: Mhm.
1: Dann ist es ja nicht nur drei Situationen, sondern wahrscheinlich mehrere Situationen, wo du das gedacht hast. Oder die Energie ist halt generell so stark, weil du immer täglich diese Angst hattest. Aber es reicht halt schon komplett, wenn du ein Prozent weg machst, um dich viel, viel besser zu fühlen.
2: Mhm.
1: Ich hatte zum Beispiel immer Angst davor, auch weil ich immer darauf geachtet habe, wie meine Haare aussehen, wie ich gerade aussehe. Mhm. Wenn ich auf die Straße gehe, ähm, bewertet zu werden von anderen Menschen, einfach nur angeschaut zu werden, war für mich, ich werde bewertet. Mhm. Also das war rückblickend so stark. Und ich könnte, wenn ich jetzt zurückgehe in die Situation von damals, dann würde ich mir zu Hause sitzen, weil das halt so stark war, das Gefühl. Aber wenn du davon einfach mehr und mehr loslässt und ein Prozent loslässt, zwei Prozent loslässt, es ist dieses durchgehende, ach, ich bin anders, ich fühle mich besser, ich fühle mich besser und deine Identität wird anders. Du musst nicht nichts aufrechterhalten, sondern vergisst sogar, dass du anders warst.
2: Mhm.
1: Weil es ja permanent ist, weil du die Gefühle loslässt und deshalb automatisch das nicht mehr hast.
0: Und dann würdest du, was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht dieses Problem noch hat?
1: Auf jeden Fall da hineinzugehen und sich vorzustellen, dass man wirklich abgelehnt wird oder sich richtig auszumalen, wie man früher abgelehnt wurde mhm. und damit zu bleiben mhm. und dann richtig da hineinzugehen und vielleicht kommt erstmal gar nichts hoch, aber vielleicht kommt nach zehn Minuten extreme Anspannung hoch oder du sowas bei mir, ich habe gewackelt, mhm. ähm, das würde ich empfehlen muss mal geduldig
0: bleiben, ne? nicht sagen, ja. eine Sekunde, jetzt mal, oh, was fühle ich, und ich habe es jetzt zu Ende gefühlt, sondern wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, damit zu sitzen, das finde ich auch ähm, wichtig. Und dann mal durchzugehen, bis wirklich gar nichts mehr kommt. Und nicht am Anfang nur, weil nicht nach drei Sekunden was kommt, zu sagen, aber ah, bei mir funktioniert es nicht, sondern ähm, wenn das Gefühl oder wenn eine Angst da ist, dann ähm, dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis man den Zugang zu dem Gefühl bekommt, aber es lohnt sich. Und wie du auch am Anfang schon gesagt hast, in dem Moment, wie das Gefühl aktiv ist, hat man eigentlich die Tür gerade da. Das heißt, am besten ähm, ja. kann man den Schmerz immer auflösen, wenn, wenn er gerade vor einem steht.
1: Ja, das ist so schön. Du kannst einfach direkt, wenn du dich abgelehnt fühlst, da hineingehen vielleicht, wenn du draußen bist. Auf eine Toilette gehen, aber am meisten ähm, funktioniert es auch, wenn du vielleicht, vielleicht unter einer Decke bist oder die Jalousien runtermachst und dich einfach extrem sicher fühlst um dann noch mehr hochzubringen.
2: Mm.
1: Und das Gefühl danach ist natürlich, als ich das, das oder vielleicht das dritte, vierte Mal gemacht habe, dachte ich teilweise, ich wäre auf einer Droge. weil es halt so viel besser. Und das Gefühl einfach, wahrscheinlich das beste Gefühl, was, Gefühl war, was ich jemals hatte, ähm, vor, nach meiner Kindheit. Mm. Bevor das passiert ist. Ich habe nie Drogen genommen, aber... Ich glaube so, das Gefühl ist besser als eine Droge, weil, weil es halt ähm, nicht überkompensierend ist, sondern einfach loslässt. Und wenn du ja eine Droge nimmst oder Senex nimmst, Molly nimmst, MDMA nimmst, mhm. <lacht> du kannst über so einen Feed ähm, Heroin nimmst, mhm. Lee nimmst, <lacht> 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 ähm, dann beteilst das ja immer nur den Schmerz oder bringt dich weg davon, aber du fühlst dich ja nicht wirklich besser.
0: Ja, vor allen Dingen hast du meistens davon auch noch äh, einen side -Effekt.
1: Genau, das vor Das ist das
0: Schöne, dass es kein, äh, keine Nebenwirkungen gibt von dem, nur positive eigentlich. Genau. Das ist das Schöne, das sage ich auch immer. Ähm, ja, man kann halt, um kurz einen Stress zu lösen, eine Zigarette rauchen, ja. Oder man kann halt sich hinsetzen und ähm, reinatmen. Und die Zigarette ist vielleicht kurz für den Quickfix gut, aber das andere hält halt viel länger an und äh, man hat auch keine side Effects davon. Das ist halt das Gute dabei und deswegen finde ich es so wichtig, zu, für sich zu gucken, ähm, ja, was macht man am besten, um den Schmerz eben nicht nur loszuwerden, sondern da gehen. Mhm. Ich finde es total ähm, schön, du hast auch einen Kurs, vielleicht noch zum Abschluss möchtest du dazu äh, noch was sagen für die Leute, die ja noch ein bisschen mehr von dir hören möchten oder ja, vielleicht Lust auf den Kurs haben.
1: Ja, gerne. Also ich habe einen Kurs, wo man vor allem geleitet da hineingeht, also geleitet an die ganzen Punkte kommt und vor allem auch bewusst getriggert wird, um mehr zu fühlen. Also man kann sich hinsetzen, kann sich entspannen, macht das auf die Ohren und bekommt dann diese ganzen Punkte von, okay, was, wenn du wirklich abgelehnt wirst, was, wenn du wirklich ungenügend bist, um mehr hochzubringen und natürlich dann, um das zu fixen, das auszufühlen und es ist vor allem so aufgebaut, dass man es praktisch macht und nicht bestimmte Theorien oder Gedankliches aufhäuft, sondern wirklich da hineingeht und frei davon wird. Weil das war das einzige, was in meinem Leben wirklich funktioniert hat und dieses beobachten davon, okay, wo bin ich aktuell getriggert, wo ähm, verstelle ich mich, wo habe ich diese Ängste, das loslassen bringt halt extrem viel Frieden und auch wenn man zu diesen Ursachen kommt von woher kommt dieses schlechte Gefühl, was ich gerade habe und damit bleiben kann, das praktisch loslassen kann, ist, ähm, ich würde sagen, das Beste, was es auf der Welt gibt.
0: Ich danke dir ähm, dafür, dass du das alles machst und dass du dazu beiträgst, dass wir ja, uns trauen, mehr zu fühlen und mehr wir selbst zu sein.
1: Ja, danke
2: dir. Also. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Ciao.